0: Uma espécie de podcast de pessoas para pessoas com humor e amor. Olá, Constança. Bem-vinda. Obrigada por estares aqui comigo para falar sobre burnout e que é um esgotamento nervoso. Obrigada por teres aceitado o convite.
1: Olá Mara, obrigada. Obrigada por me teres convidado, eu acho que é um tema que é mesmo muito importante atualmente falarmos porque, como tu sabes e como também já referiste, há cada vez mais pessoas que são diagnosticadas com este síndrome.
0: Vamos começar por explicar o que é um burnout. Um burnout é, é, ou síndrome de burnout é caracterizado pelo esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Constança, te foste diagnosticada com um burnout recentemente... O que é que nos leva a esse sítio? Em que ponto é que tu percebes que algo não está bem e que levou a esse sítio mental tão delicado? Olha, eu acho que depende muito de cada pessoa. No meu caso, eu só percebi que estava com o Bernardo quando aquilo
1: já estava, quando a situação já estava bastante grave. Eu percebi a conversar com uma colega minha que realmente não estava bem, que aquilo que sentia que era sobretudo exaustão emocional, física. Uh, não tinha vontade de fazer nada, não tinha um, vontade sequer de conviver uh, e sobretudo sentia que estava a procrastinar e a falhar no meu trabalho. O que na verdade é um dos síndromes, quando nós começamos a procrastinar no, no nosso trabalho uh, e é uma procrastinação que não é preguiça, que é bastante diferente, eu acho que é uh, aquilo que nos leva. E, e na verdade foi mesmo a conversar com uma colega minha, que passou pelo mesmo, que eu percebi que alguma coisa não estava bem e no dia a seguir consegui uma consulta de, de um psiquiatra uh, que me diagnosticou e disse vais uh, 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 de baixa, uma, uma, tens de colocar uma baixa médica já, muito rapidamente, porque tu não estás bem e podes atingir um ponto muito perigoso. E a verdade é que foi de um dia para o outro que tive que deixar o meu trabalho, tive que mudar a minha vida e tive que parar. Aliás, tive que aprender a parar. Porque eu acho que é, que é aquilo que é mais complicado, é aprendermos a parar.
0: Pois, uh, com o ritmo frenético do dia-a-dia, do -dia, nós sabemos que o nosso mercado de trabalho é, é muito propício a, a burnouts e, e a esgotamento de nervosos por causa de, do ritmo de trabalho e acho que em Portugal ainda há muito a cultura de quanto mais trabalhares, melhor profissional és, quanto mais horas tu Sim. fizeres e se estiveres sempre on, estás sempre no hustling, no grinding e eu acho esses conceitos muito, muito perigosos.
1: Diz uma coisa são
0: tarde, sabes? Sim, 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 são, são datados, são arcaicos, até porque cada vez se fala mais no balanço entre trabalho e a, e a vida pessoal. Um, uhum. Eu acho que a Genesi também, também vai mudar um bocadinho isso, mas já lá vamos. Quais é que eram os principais sintomas que tu tinhas que conseguiste facilmente identificar depois de seres diagnosticado, ou seja, coisas que se calhar te pareciam? Isto do burnout às vezes parece-nos tudo muito natural, ou, ou a gente não pensa muito sobre isso, porque estamos tão absorvidos no, no contexto. E quando percebemos que alguma coisa que está errada, se calhar começamos a, a identificar... Mais, as... com,
1: o, com o passar do tempo e com o tratamento tu vais conseguindo perceber e a perceber daquilo que sentias. Para mim, no meu caso, era muita procrastinação, não me conseguir focar em tarefas, uh, perda de memória, não me não conseguir lembrar de coisas muito simples e muito básicas, uh, a falta de convívio social, não tinha vontade de sair de casa, durante um mês estive bastante isolada, não via amigos, não, não jantava fora... Uh, também senti a perda de apetite, do stress, cansaço extremo, com coisas muito básicas, sentir-me extremamente cansada e isso foi, por exemplo, um sintoma que me durou muito tempo. Ou seja, até há bastante pouco tempo eu sentia-me cansada e muito, muito cansada com coisas, por exemplo, ter uma aula de manhã era algo que o resto do dia eu não conseguia fazer nada. Eu acho que são sobretudo os sintomas principais, a falta de concentração, não te conseguis se concentrar em coisas muito simples e eu acho que é sobretudo isso.
0: Pois o burnout às vezes acaba por, por ficar um pouco associado, não falo isto do ponto de vista clínico, porque não, não, não sei nada do assunto, não sou a do assunto, mas pela experiência que eu tenho uh, é que fica um pouco associado também a, a, a um quadro depressivo. E esse isolamento e, e não sei se tu te sentias apática Sem vontade Parece que perdeste a fé na vida Nas coisas não, Nada te interessa Sim, Nada te entusiasma Nada te, nada te estimula Parece que tu é super aborrecido e entediante e... Sim, completamente
1: Completamente uh, Sabes que eu acho que ia, ia falar com os meus pais Porque o meu pai é psiquiatra e a minha mãe é psicóloga uh, E fiz uma série de vídeos no TikTok Que era precisamente sobre isso Que às vezes é difícil para as pessoas conseguirem distinguir a depressão do burnout, porque têm quadros bastante semelhantes, a verdade é essa, porque aquilo que tu dizes da apatia, de nada te interessar, de não teres vontade de fazer nada, de sair de casa e ser completamente irrelevante aquilo que estás a fazer, é um dos, do, dos síndromes do, do burnout é
0: a falta de vontade de viver. Sim, há uma descrença, não é? E, e nada, nada hum. interessa, é tudo muito, muito aborrecido e eu é não. De mando... uma é toda uma seca. Numa oh. dessas fases em que estive também mais, mais esgotada mentalmente, uh, eu sentia que era uma frustração, porque eu sempre fui uma pessoa super entusiasta com tudo e comecei-me a perceber que estava desacreditada de mim, dos outros, da vida. Parecia que, que me arrastava ao longo dos dias e estava ali só a sobreviver, não estava realmente a viver. E que procurava eu, eu coisas.
1: Eu, dizer.
0: eu procurava é que coisas. Estás que... Pois, eu procurava coisas que me entusiasmassem, que me fizessem sentir alguma coisa, porque precisava daquele, daquele, daquela porque injeção, é. daquele, exatamente, e era tudo super aborrecido e coisas que antes me entusiasmavam imenso passaram a ser só nhé e, nhé, é. e é perigoso e é, e é super triste quando tu, quando tu estás nesse sítio.
1: É, e não tens força, sabes, aquilo que eu senti era, imagina, eu fotografei uma campanha da minha marca quando estava no pico do burnout porque precisava de fotografar, porque se eu não o fizesse, ninguém o iria fazer por mim, e não tinha vontade, não me interessava, sabia que eu tinha de fazer porque precisava de conteúdo para as redes sociais, ia para um sítio que fotografar, que eu queria fotografar, mas não me, se não tivesse tido uma equipa a ajudar-me a fazer isso, eu não teria feito sozinha porque não o conseguia, não me entusiasmava, não, não me dava vontade fazia porque tinha de fazer e acho que quando estás com o Bernardo fazes faz as coisas porque isto tens de fazer e não porque apetece fazê-las mas sabes que eu acho que é, realmente os, os sintomas começam a passar quando realmente paras e parar é literalmente estás no sofá se for preciso, deitada, a ver uma série a ler um livro ou ler um livro até é bastante complicado porque tens de estar com outro foco, com o Bernardo não te permite, mas é, é quando realmente tu paras e desligas começa tudo a passar
0: como é que tu geras a outra parte de. para pessoas como, como nós, que é difícil de parar? Como é que tu fazes a gestão daqueles sentimentos que vêm, que é eu tô, não estou a fazer nada? Ou seja, obrigas-te a parar, mas depois vem a culpa e a frustração porque estás parada, a angústia, aquele sentimento de eu não, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Não estou a fazer nada com a minha vida, não estou a produzir nada, não estou a construir nada, eu estou só aqui. Como é que tu geras, pelo menos comigo, é difícil de, de, de gerir essa, essa culpa adjacente a parar? Muita terapia. Ok. Muita
1: psicoterapia, muita psicoterapia, uh, com, teres uma terapeuta que te dá na cabeça e que diz mesmo, se tu não paras, uh, não vai dar. Tu tens mesmo que estar parada e aprender a parar sem culpa que é percebes que neste momento tens de ouvir o teu corpo, isso é a tua prioridade e é a tua missão. É ouvir o teu corpo e percebes que o teu corpo te está a dizer, fica sossegadinha. E eu acho que a partir daí começas a aprender a gerir. Uh, a partir do momento em que tu aprendes a ouvir o teu corpo e respeitar aquilo que o teu corpo te está a pedir, tu também não exiges demasiado dele. Óbvio que coisas que ajudam tu teres uma casa minimamente organizada para não estar focada em coisas estúpidas como tem que pôr aquele livro no outro lado que é uma coisa que me acontece bastante, que é olhar para alguma coisa, vê-la fora de sítio e levantar-me e ir arrumar. Mas é aprender... Já, isto são pequenas mecânicas que me ajudavam, era tentar-te manter a casa mais organizada possível para poder ter estes momentos de descanso. Ou não pôr tarefas, ou não colocar tarefas em demasia, organizar o meu dia de forma a não o sobrecarregar. Certo. Acho que é uma coisa que se torna intuitiva. Tu hum. aprendes simplesmente a ouvir o teu corpo. E perceber okay. que é a tua prioridade neste momento. É não fazer demasiadas coisas. É, 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 ouvires o teu corpo quando ele te diz eu estou cansada, uh, tu literalmente sentaste no sofá e não fazes nada. Ou ficas agarrado ao telemóvel, a ver TikToks, o que seja, qualquer coisa que não te, te provoque um esforço mental e físico.
0: O que não, mas não é fácil contrariar isso, não é? Porque, até porque nós vivemos não. numa sociedade em que o em que parar ou estar de férias ou não fazer nada ainda é visto como como um pecado, é? que
1: é? Por exemplo, no meu caso, eu tenho dois trabalhos diferentes, que eu até há pouco tempo nem sequer os assumia como um trabalho e aí estava o meu problema também na, na cura do burnout, eu não assumia a minha marca de joias como um trabalho e não assumia na minha cabeça que ser influencer também era um trabalho ou seja, sentia-me culpada nos meus tempos livres, já que aquilo era um hobby não estar a produzir uh, uh, para as duas coisas uma coisa que me ajudou foi a aprender a categorizar e a dizer aos outros porque eu acho que é sobretudo quando tu começas a expressar e a dizer aos outros um, que estes são os meus trabalhos, este é o meu horário de trabalho e aprender a, a não me sentir culpada que nos momentos em que eu estou parada não esteja a produzir para eles, porque já produzi para eles no outro momento do meu dia. Estás a perceber? Sim, não sim, sei sim. Se estou a fazer muito sentido. Não, eu acho, sim. Isso, Tu, por exemplo, no, no teu caso. Imagina, se tu assumires que o teu podcast, porque é uma coisa que dá trabalho e dá-te retorno, uhum. uh, no sentido de dar te views, dá -te, tens objetivos, se tu assumires que o teu podcast é um trabalho, uh, não te vais sentir culpada que nos teus momentos de descanso não estejas
0: a fazer nada por ele. Exato. Sim, percebo. Uh, no meu caso é isso, eu aproveito os tempos em que não estou a fazer nada uh, e os momentos de descanso para rentabilizar, para fazer alguma coisa, porque como é um hobby, não é? como hum. é um, uma coisa que fazemos porque gostamos. Uhum. Aproveito esses tempos de descanso, que se calhar devia estar efetivamente a descansar, para, para estar a pensar em conteúdo para produzir, para pesquisar sobre as pessoas que, que me interessam, para escrever tópicos de conversa, para estudar os assuntos. Uh, portanto, isso parece-me interessante, que é ao assumir aos outros que aquilo é de facto um trabalho acabas por tu própria também ficar alinhada com, com essa... Sim, é porque, imagina,
1: são coisas que tu gostas de fazer e que eu gosto de fazer, mas quem diz que um trabalho não pode ser uma coisa que tu gostes realmente de fazer. Uma coisa que tu gostas muito de fazer pode-se tornar facilmente o teu trabalho, porque dá trabalho e tens de uma forma algum retorno com ele, mesmo que não seja um retorno financeiro, um retorno monetário, pode ser um retorno de likes, de cliques, de visualizações, do que seja, mas é algo que te dá trabalho fazer, ou seja, é um trabalho. Uma coisa que ajuda, então, é definitivamente é organizar o teu dia para te incluir no teu dia esses momentos para fazer esse trabalho, sendo que não deves pôr uma pressão exagerada sobre ele e que tem que fazer, e tem que fazer hoje. E assumires que tens momentos do teu dia que são momentos para descansar, para fazeres outro tipo de atividades, que seja estar a ver televisão, uh, estás com o teu companheiro, um, ouvir música, o que seja. Mas assumir no teu dia planear momentos de descanso, momentos de lazer em que não tens culpa e momentos de, de trabalho. Mas atenção, eu só percebi isto há mesmo há uma semana na minha última consulta de terapia.
0: Aquela coisa de que, o que nós, a gente acredita no que nós dizemos a nós próprios, não é? E, e às vezes uhum. temos imensas crenças limitadoras e achamos que, que, que o mundo está feito de organizar de determinada forma ou que as pessoas são assim ou que. Pronto, as nossas crenças e, e tudo muda com a conversa que, que nós temos connosco, connosco mesmos. Acho que, que essa, essa percepção começa contigo a dizeres aos outros, a verbalizares, não é? Sem dúvida. aquilo é o teu trabalho também. E até para dizeres aos outros, estabeleceres esses limites, que, que aquilo é o teu trabalho e tem limites e tem horários e tem que ser respeitado dessa forma, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Descobri uma coisa muito interessante. Uh, o burnout entrou oficialmente na lista da Organização Mundial de Saúde e passou a ser reconhecido como uma síndrome crónica só no dia 1 de janeiro deste ano, 2022. No teu processo de burnout e recuperação, que, que eu acho que isto é uma recuperação lenta e prolongada, e sentiste algum estigma e falta de informação relativamente às doenças mentais, nomeadamente esta coisa do, do burnout, achas que o mercado trabalho está sensibilizado para estas questões, que as pessoas estão sensibilizadas, que acreditam este tipo de problemas?
1: Olha, a verdade é que senti muito estigma da minha uh, entidade patronal, porque uh, não aceitou de facto que eu tivesse um burnout, não conseguiram compreender uh, porque é que eu tinha um burnout, achavam que era eu, constância que estava a falhar no meu trabalho, uh, não reconheceram que eles realmente tiveram peso... Um, e pronto, neste, nesta minha doença uh, e muitas pessoas da minha volta também não aceitaram, não perceberam e sobretudo o que eu sentia é que as pessoas achavam que um barnaldo se cura num mês há tanto, tanto desconhecimento da doença que as pessoas acham que um barnaldo passa num mês que não te deixa repercussões para o resto da tua vida porque deixa, deixa mesmo repercussões para o resto da tua vida então as pessoas acham que ah, já tiveste um mês de baixa já podes voltar a trabalhar já estiveste um mês de baixa, já podes voltar a procurar de trabalho. Estão-me sempre a perguntar, mas já arranjaste um novo trabalho? Já andas à procura? E eu tenho que responder, ponto número um, eu já tenho um trabalho, que é a minha marca, uh, e é nisso que eu me quero focar agora, não quero trabalhar para outra entidade, quero trabalhar para mim própria. E ponto número dois, durante, até há bastante pouco tempo, de facto, eu não estava preparada para voltar a trabalhar, porque se sentia-me ainda muito exausta. E neste momento eu ainda tenho falhas de memória, que é uma coisa que eu nunca tive, porque sempre tive uma memória muito boa. Ou seja, acabas por estar sempre a sentir um peso da sociedade em que não, não deves parar, deves estar ativa, e tu és preguiçosa porque estás a parar. Isso é uma coisa que eu tenho sentido imenso, porque há uma falta de conhecimento gigante desta doença. Sobretudo porque é aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Portugal é um país em que as pessoas acham que se tu não tiveres a trabalhar e não tiveres a trabalhar num ligeiro, tu és bem-sucedida se não parares. Ou se tiveres a trabalhar até às 10 da noite. Ou é um orgulho dizer, já ah, ontem trabalhei até à meia-noite. As pessoas dizem isso com orgulho e esquecem-se que, ponto número um, a entidade patronal não te está a pagar para trabalhares até à meia-noite. A entidade patronal, se for uma entidade estrangeira, vai achar que tu não és eficiente porque tu não estás a trabalhar até o, durante o teu horário. Só em Portugal é que nós achamos que é muito incrível trabalharmos demasiadas horas. Portanto, há mesmo muito estigma na sociedade portuguesa em relação às várias doenças mentais e sobretudo ao burnout.
0: Sim, a forma como o mercado está, está organizado, é aquilo que estávamos a falar há bocado, a forma como o mercado está organizado é muito propício a burnout, seja pelas horas extra, e é que essa mentalidade que se cria de que só somos bons, estivemos constantemente a trabalhar, as próprias políticas das FIAS, que eu penso que, no geral, pronto, não, nem todas são assim, não vamos generalizar, Sim. mas nas empresas, em algumas empresas onde trabalhei, são muito impessoais e não estão muito preocupadas com, com, com o bem-estar do, dos funcionários, principalmente quando tem uma produção associada, não é? quando, tem, quando tens que produzir alguma coisa palpável uhum. ou físico, sinto que há, muito, que há muito essa coisa de só sermos bons quando fazemos horas extras. Em relação às horas extras, tenho uma teoria, que era... Que vai de encontro ao que estavas a dizer, só há duas razões para teres que fazer constantemente horas extra. Ou és incompetente e não estás a dar conta do recado no teu, no teu horário uhum. de trabalho, ou tens excesso de trabalho e a empresa efetivamente precisa de contratar mais uma pessoa. Mas Eu essa é a era. mentalidade do nosso, do nosso mercado, do patrãozinho português que, que ainda acha, que, que ainda pensa, que ainda sente que... Trabalhar muito faz-te um, um, que... um bom funcionário. Uma grande pessoa, um bom funcionário, uma pessoa que presta camisola. Sim. <risos> eu acho que a Genesi está mais, digamos, aware, não é? Mais aberta para essas doenças mentais causadas pelo trabalho. E eu sinto que a postura deles relativamente ao balanço vida profissional e vida social é mais saudável. Que eles estão mais focados... Ou seja, que a vida deles não gira toda em torno do trabalho... Como nós, Millennials, ainda temos essa, essa coisa de carreira, carreira, trabalho, trabalho, e eu acho que eles já estão mais preparados para, e já exigem mais, ter um balanço mais saudável entre a vida social e quererem ter tempo de qualidade. O que é que tu achas? Ai, eu concordo totalmente. Os
1: gentes, isto é uma coisa que eu adoro e acho fascinante ao contrário de nós, Millennials. Nós, Millennials, temos medo de falar. Temos medo de dizer ao patrão uh, precisamos contratar uma nova pessoa porque temos medo que nos achem incompetentes. Temos medo, pensamos demais, fazemos muito overthinking. A Gen Z não. A Gen Z não tem medo disto tudo. E eu acho isso fascinante porque realmente eles estão corretos. Uh, eles não admitem que ninguém os pise. Eles não, não, não estão à espera de nada. Eles simplesmente falam. Óbvio que nós estamos a generalizar o tema uh, e a generalizar as gerações óbvio que deve haver millennials que não são assim, deve haver genesis que não são assim mas eu sinto muito por aquilo que vejo na internet, no tiktok e de genesis que tenho à minha volta é que hum, eles não se ficam eles dizem, e isso é fascinante, porque acabam por realmente ganhar qualidade de vida e qualidade de tempo, eles não, e, e eles sabem que se num sítio, se, se estiverem a trabalhar num sítio que não tem condições boas, eles sabem perfeitamente que conseguem gerar o seu próprio emprego, ou ir para outra entidade patronal que que lhes dê melhores condições enquanto nós millennials temos mais receios até porque vivemos de uma sociedade e de uma geração que é dos nossos pais que nos pôs um peso em cima de definimos outros tipos de objetivos de vida ou seja, eu acho que nós viemos muito com aquele peso de que tínhamos de arranjar um bom trabalho antes dos 30, tínhamos de casar e três filhos antes dos 30 e aos 40 tínhamos uma vida super estabilizada onde já tínhamos uma casa comprada tínhamos um carro, tínhamos outros tipos de objetivos de vida que já não são realistas e que já não fazem sentido e eu acho que e é isso tudo que nos faz um, ser como somos e temos mais medo de dizer as coisas porque temos medo de perder o tal emprego que nós achamos que é de sonho, mas que pode não ser pode ser um emprego que simplesmente nos está a causar um burnout, enquanto a Génesis já não é assim, já tem uns objetivos de vida bastante diferentes dos nossos, não vivem em função do trabalho, trabalham para viver, que é Exatamente. diferente uhum. um, e eu, eu acho isso que é, acho que essa é a forma correta que nós temos de, é a forma que nós todos deveríamos pensar em relação ao trabalho Uh, não, tal como antigamente os homo sapiens e tudo isso caçavam para ter alimento, e era o trabalho deles, uh, nós também trabalhamos para ter alimento, não é? E para podermos ter férias de sonho, ou seja, não podemos viver a vida só em função do trabalho. Temos de trabalhar para desfrutarmos e para termos prazer na
0: vida, ou Sim. outro tipo de prazer. Eu sinto também que eles, que eles são muito desapegados, não é? A minha geração uhum. ainda foi educada porque é isso que tu estavas a dizer, acho que ainda foi educada para encontrar um trabalho, o teu trabalho, uhum. e faz aquilo o resto da vida. Eu própria ainda tenho muito preconceito, mas é comigo mesma, não é? É uma coisa, é uma crença, não é? É uma coisa interna, de que estar, de que aos 30, aos 35, aos 40, estares a mudar de carreira, ou estás a fazer, ou quereres fazer uma coisa diferente, que ainda. Yeah. que não, não é suposto ser assim, na minha cabeça ainda ainda há esse, o conceito é esse não é suposto ser assim, é suposto que tu descobrires o que é que tu queres fazer aos 20, 21, 22 que, quem é que sabe o que é que quer fazer aos 20, 21, 22? Ninguém é ninguém, nós não sabemos quem somos eu acho que tu só sabes mais ou menos quem tu és por volta dos 30 Opa, anos é. e, e ainda estás na, na fase da de descoberta, e eu sinto que eles não Opa, têm é. um problema em saltar e eu tenho esse desapego com as, com, com as coisas e com os trabalhos e com as pessoas isso aqui não funciona, isso aqui não, não estou bem isso isto não me faz bem eu salto e vou para o outro e não tenho problemas nenhum com isso. E não tenho medo de, era isso que tu estavas a dizer, de exigirem os seus mínimos, uhum. porque nós estamos sempre com medo de perder o trabalho, que nos dá estabilidade, que nos dá uh, que nos paga as contas. E, e a verdade é que a vida não, não é só isso, não pode ser só isso. Não pode. É,
1: é, é mesmo isso, Mara. Sabes que eu acho que aos 30 tive a maior reviravolta volta da minha vida. Um, eu estava num trabalho ótimo, era aquilo que eu gostava de fazer, tinha uma vida minimamente estável, super tranquila, super no meu cantinho, depois de uma pandemia tinha trabalho, estava bom, uh, e de repente eu fiquei, tiraram-me o tapete, eu fiquei completamente perdida, e acho que foi muito nessa altura que estava-me a bater o burnout, fiquei sem trabalho, sem objetivos de vida, sem foco, uh, e é realmente por isso que nós estávamos a falar, porque nós vivemos em função do trabalho e o trabalho torna-se a nossa identidade e a nossa identidade não é o nosso trabalho
0: Exatamente.
1: e esse, esse processo de redescoberta é mesmo muito interessante que agora aos 31 neste momento estou a sentir que realmente eu comecei o ano a pensar isto vai ser o ano da mudança uh, comecei mesmo este ano a pensar que era o ano da mudança não percebi aquilo que mudança é que ia ser e realmente neste momento sinto-me muito mais feliz que é, estou a fazer estou a trabalhar para mim a construir uma coisa que é minha a pôr-me um tipo de pressão diferente, mas também a saber que se não resultar eu posso ir para o outro lado qualquer e está tudo bem. E eu acho que é importante não pormos essa pressão.
0: Como é que tu geriste, que isso é uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade, como é que tu geriste o não saber o que é que vem a seguir? Porque lá está, tiraram-te o tapete, ficaste sem nada, basicamente tens que recomeçar, ou seja, aquilo que era seguro deixou de ser, desapareceu. Como é que tu geres essa... o que é que vem a seguir? A única...
1: A única coisa que eu tinha de certeza é que tão cedo não queria voltar a trabalhar para outra pessoa, porque eu tive mesmo muito mais experiências profissionais em muitos sítios. Tive várias, já, já tive uma experiência, pronto, grande, que é bom, uh, mas tive muita, muito grande parte dela não foi positiva, não sobre o trabalho que eu fazia, porque eu gosto mesmo de ser relações públicas uh, e trabalhar em marketing digital, mas sobretudo pelas entidades empregadoras. E então... Eu tinha essa certeza, que queria construir algo meu. A verdade, uma coisa que me ajudou é que há uns meses antes já tinha começado a minha marca de joias, que era uma coisa que eu gostava de fazer, gosto muito de joelharia, e então tinha algo a que me agarrar nesse sentido. Aquilo que eu tinha a certeza que nesse momento foi pensar, ok, uh, isto é a melhor oportunidade que a vida me deu para agarrar algo que eu já tenho, mas que é pequenino e que eu não tinha tempo para me dedicar a ela, e tornar disso a minha profissão principal isso e obviamente o ser influencer que também é outra coisa que me dá criar conteúdo é outra coisa que me dá bastante gozo ou seja, ter esse backup acabou por ser uma grande ajuda, Mas isto é o meu caso, já tinha, já tinha encontrado algo que eu gostava de fazer e que eu queria continuar a fazer
0: pegaste ter naquilo... esse
1: backup ajudou-me
0: sim, pegaste em coisas que já, que já existiam na tua vida e que já eram importantes e uhum. que se calhar não tinhas tanto tempo para elas, passaste-as para o plano principal lá, não é? e passaram a ser o trabalho, o teu trabalho sim
1: depois de Mas atenção, foi um processo que demorou, Mara, atenção, não foi tipo do género, entrei em burnout, entrei de baixa, uh, perdi o um emprego e já sabia que ia fazer isto, demorou, levou tempo até perceber que era mesmo isso que eu queria fazer, ah, okay. e, e é o tempo que tu tens do teu luto do, do, do trabalho anterior,
0: uh, porque primeiro tens de fazer um luto do trabalho onde tiveste ou que perdeste. O que eu sinto é que um, as próximas etapas são sempre... Quando tu não sabes... Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em, em aceitar que não sei para onde é que eu vou. Porque normalmente eu sei Sim. sempre para onde vou ou o que é que eu quero fazer a seguir ou para onde é que eu vou a seguir. Quando eu não sei o que é que vou fazer a seguir, isso assusta-me. É, ok, que é um mundo de possibilidades, mas... E depois há aquela coisa do, do FOMO, não é? E estás sempre a, com medo de estar a perder alguma coisa e o tempo passa e a idade avança. E o que é que tu estás a perder? E o que é que tu não estás a conseguir fazer? Um, e depois sentes-te incapaz, sentes-te frustrada, sentes-te angustiada, sentes-te assustada. Obviamente. E acho que esse processo também não. Até porque nós somos animais de rotina, não é? Nós, seres humanos, somos animais de
1: rotina. Nós gostamos de ter certezas. Peço. Entre a certeza, gostamos de ter certezas. Uh, portanto, acaba por ser complicado. Mas eu acho que o importante primeiro é realmente parar.
0: Aprender a parar. E depois o resto vem. O resto é. Vais descobrindo as respostas com... Com, o tempo. com o tempo. Depois de um burnout vem o quê? Como é que, foi, como é, que é a recuperação uh, neste processo de te encontrar de novo, não é? Porque foi isso que aconteceu. Quais foram os desafios que tu sentiste que foram maiores?
1: Acho que vem é a tristeza, porque te sentes completamente perdida, porque te impotente, incapaz. Uh, a solidão, sobretudo, porque é a tal coisa não há muitos burnouts diagnosticados, nem toda a gente percebe que tem um burnout, e acabas de sentir sozinha no processo porque realmente as pessoas à tua volta não estão a perceber. Elas estão lá, estão contigo, mas não estão a perceber nem a sentir aquilo que tu estás a sentir, e só quem passa por um burnout sabe o que é que é sentir um burnout. Portanto, eu, eu senti-me sozinha, o que me ajudou a ultrapassar a solidão foi fazer vídeos para o TikTok sobre isso, porque percebi que não estava sozinha, que havia muito mais gente a passar pelo mesmo, incapacidade, não conseguiste fazer coisas, sinto que consegues sair de casa. Mas realmente percebi de perceber que isso são... Ah, e luto. O luto do antigo trabalho. Imagina, eu durante meses sonhava com o meu trabalho todos os dias. Era completamente surreal. Eu todos os dias sonhava uh, que tinha acontecido alguma coisa no meu trabalho. E acordava com, com aquela coisa de ir abrir o computador, de ir trabalhar.
0: Uh, acordava à mesma hora de sempre com essa coisa na cabeça. Que rotinas é que adataste para não voltares a esse sítio, na tua opinião, e segundo aquilo que resulta para ti, para que não acordasses todas as manhãs com aquela primeira sensação de que, que, que tinhas que ir trabalhar?
1: Olha, eu acho que foi sobretudo dar tempo ao tempo. Uh, esperar, que, esperar, não pressionar uh, e deixar fluir. É muito deixar fluir não não expressão sobre ti mesma uh, não fazer overthinking e muita terapia eu acho que eu, eu estou sempre a sublinhar isto porque eu acho que ainda há muito estigma da questão de tu és um terapeuta ou és um psicólogo ou que seja uh, mas é uma coisa que ajuda muito uh, porque acabas por falar e expressar -te. eu sou uma pessoa que tem muita eu falo muito falo muito nas redes sociais falo muito em todo lado mas eu não falo muito sobre mim e sobre aquilo que realmente sinto e aquilo que vai dentro de mim e, e, e principalmente para pessoas que têm dessa dificuldade, como eu tenho, a fazer terapia ajuda muito porque é durante uma hora que tu és obrigada a estar obrigado ou estás a pagar para falar sobre ti. E, ou seja, esses momentos de evitar informação ajudaram muito porque ajudaram a tirar uh, toda essa energia e todos esses pensamentos dentro de mim e expressá-los. Ou seja, terapia ajudou muito um, e temos de desmistificar esta questão de ir a um terapeuta. É simplesmente tu estás a pagar alguém durante uma hora para ouvir as coisas da tua vida que não queres falar com mais ninguém e uhum. está ótimo e é maravilhoso e essas pessoas também te ajudam a encontrar mecanismos Eu acho que foi muito isso uh, e é aquela, a tal questão que voltamos a um tópico anterior que é uh, falar com pessoas uh, que estão a perceber aquilo que tu estás a passar, ou seja, não, não estás a falar com, muitas vezes o teu companheiro ou companheira infelizmente Uh, não é infelizmente é. obviamente não tá, não percebe 100% aquilo que tu estás a passar, está ao teu lado apoia-te incondicionalmente quer-te ajudar ao máximo mas nem sempre uh, não é um técnico não é a pessoa que é responsável por cuidar nesse sentido de ti, ou seja um, por muito que te ouça tu, tu vais sempre sentir um bocado incompreendido porque essa pessoa não sabe o que é que é um burnout, não, porque não o viveu graças a Deus e ainda bem, ou
0: seja a terapia é fundamental para ultrapassar estas coisas Sim, até porque na terapia há coisas que tu só te apercebes que estão a acontecer ou que, tá, ou que estás a sentir ou até que admites para ti própria quando verbalizas uhum. na terapia. E eu costumo dizer que há coisas que eu digo na terapia que eu não consigo dizer a mais ninguém inclusive eu não consigo dizer para mim mesmo em voz alta. E quando uhum. e naquele espaço seguro aquilo permite -te, aquele espaço permite-te ser 100% honesta contigo principalmente. E essa coisa dos companheiros, não, eles estão a fazer o melhor que conseguem, só que eles não têm ferramentas para para gerir aquilo, porque eles próprios também não estão a saber o que é que o que, é que eles podem fazer para para te ajudar e o que é que eles podem, o que é que eles podem contribuir, só que podem ouvir, né? É porque, porque no
1: momento Tu nem sabes o que é que tu queres para ti. Te, te, te estás tão perdida que tu nem sabes. Ou seja, tu não consegues pedir ou expressar-te com o teu companheiro ou companheira para ele te ajudar. e ou seja, essa pessoa também, tem, também se sente impotente um, por não conseguir fazer mais por ti. Que não tem que fazer, porque já faz muito
0: estar ao teu lado. Eu acho que já, isso já é o suficiente. Eu acho que também é preciso aceitar, porque... Nesse processo há dias bons, há dias uh, relativamente bons, não, é? não são incríveis, mas são bons comparado uhum. com, com os restantes. Há dias muito maus. Eu acho também é importante aceitar, e eu comecei a aceitar com o tempo, uh, esses dias, porque eu tinha muita dificuldade em, em aceitar que, que vais ter... Às vezes eu acordava e, e se, sentia-me daquela forma, não sei, certeza que tu me entendes que sentes aquela tristeza, aquele cansaço, é uma tristeza uhum. muito grande, é mesmo, é, é mesmo estás triste. E se te perguntarem porque é que estás triste, tu não sabes. Então eu passei a aceitar que vai ser só um desses dias. Então às vezes uh, o meu marido perguntava-me, então estás triste porque? eu, não sei, hoje estou triste, vai ser um daqueles dias, ou hoje vai ser um daqueles dias. Portanto, mais vale aceitar e, e amanhã é outro dia. Uh, Completamente.
1: Parte... E eu acho que é uma coisa que a minha psicóloga também me disse há pouco tempo para fazer que eu achei muito giro, hum, é basicamente definir um plano de contingência com o teu companheiro ou companheira. E uh, eu achei esta palavra, adorei. Adorei porque sou uma pessoa também de mecanismos e de definir, porque faz parte do nosso trabalho. tanto o meu quando o teu temos planos de contingência. Portanto, achei que fez todo o sentido que é, basicamente, tu tens um plano de, defines um plano de contingência com o teu companheiro ou companheira para te ajudar nesses dias. Uh, e para essa pessoa não sentir que tu estás triste por algum motivo relacionado com ele porque não estás e essa tristeza que tu falas eu ainda sinto assim, há dias que eu acordo e tu estupidamente triste sem motivo algum Sim. Uh, ou sem motivo que eu consiga entender simplesmente estás triste um, e acho que é muito importante tu definis um plano de contingência um, para que nesses dias a outra pessoa também não fique triste por tua causa ou que não sinta que é por causa dela que estás triste porque não é
0: e na prática esse plano de contingência pode ser o quê? Assim, não precisas de contar o teu, porque isso é uma coisa muito pessoal, mas assim, um exemplo prático, o que é que pode ser?
1: Acho que pode ser qualquer coisa. Por exemplo, imagina, uh, se, a pessoa, se tu és uma pessoa que gosta de espaço, outra pessoa perceber que se calhar nesses um dias tu precisas de espaço, uh, ou precisas de estar um bocadinho sozinha, ou então não, ou então pode ser o oposto e podes precisar de comer um gelado, uhum. ou um, podes precisar de ir passear na praia. É teres uma medida que se possa tomar quando tu te sentes assim que torna o dia melhor para os dois.
0: Ok, isso é muito giro. Isso eu acho é porque muito, muito é giro. É importante
1: Porque uma relação são duas pessoas, não é? Somos dois. Sim. E somos, eu acho que numa relação é importante, para além de ser um companheiro para a vida ou um companheiro para o tempo que estiverem juntos, um, aquilo que eu sinto na minha é que, por exemplo, o meu namorado é o meu melhor amigo. Exatamente. Uh, sim. E então, não é? eu acho que sim, é importante ter algo com essa pessoa porque vocês estão a crescer juntos e estão-se a construir juntos ou seja, é importante terem este género de mecanismos para dar de, em que um pode ajudar o outro
0: Sim, até porque lá está quando, quando estás mal ele, ele acaba, eles acabam por sofrer também com eles e elas, não é? Eles acabam por sofrer uh, porque, porque estão a ver mal e também se põem em causa será que, que é por minha causa? Ou que, será que eu não estou a ajudar o suficiente? Será que, que eu posso fazer mais? Isso também, também não é um sítio é um muito fácil para eles e também vem alguma frustração porque eu sei que, que por exemplo, o, o Diogo às vezes não sabe como... Havia dias em que ele não sabia o que, é que havia de fazer ou como é que havia de gerir a situação porque, porque, efetivamente, eu estava muito triste ele queria me ajudar e sentia-se impotente porque não conseguia fazer nada. E lá está, às vezes eu precisava uhum. só de chorar uh, e de ele estar ali a ouvir-me a chorar, basicamente é. e pronto, e depois respirava fundo e, e seguia mas... e segue, e segue mas, mas... mas eu
1: acho que é bom é, é isso e é, eu acho que o João também passou um bocadinho pelo mesmo, principalmente um, no início, em que ele não sabia bem o que é que o que, é que havia de fazer por mim para ajudar, e eu acho que, que sobretudo isso e a comunicação, é falarmos acho que é muito importante numa relação é sermos mesmo transparentes e honestos um, e o momento em que eu lhe disse olha, eu não consigo procurar outro trabalho eu não quero encontrar outro trabalho neste momento, eu não quero fazer entrevistas de trabalho, não quero procurar, e eu preciso que durante um tempo não falemos nem de trabalho, do meu, nem do meu futuro profissional, nem de como eu me sinto. Eu preciso só que me deixe neste momento viver. Não falemos do burnout. E foi uma coisa que me ajudou. E quando eu consegui
0: voltar a falar sobre isso, falamos. Isso é super importante, que é esses, né, esses pequenos tópicos de vamos aqui definir uma estratégia para que eu possa Sim. atravessar este, este, este espaço e para que seja também melhor para ti, não é? Porque, uhum. porque se calhar ele, lá está, a comunicação é, é fundamental, porque se calhar achava que falar contigo sobre o assunto ia ajudar-te a desabafar ou a gerir e se calhar tu Sim. não precisavas de falar, tu só querias uh, viver e, e ser aberto e ser honesto. Estás cansadinho Exatamente, e eu também sentia isso, que era tu precisas de ser vocal e de ser uh, direto com aquilo que tu precisas e eu preciso disto é isto que me vai fazer uhum. sentir melhor porque a outra pessoa não, não faz a mínima ideia do que é que tu estás a sentir e muitas vezes uh, quer ajudar mas só faz pior porque não, é, não sabem portanto é mais sem fácil dúvida, se, sem dúvida se lhe disseres o que é que, do que é que tu precisas sem dúvida nós às vezes não reconhecemos o problema, não é? Era aquilo que nós estávamos a falar, que estamos demasiado distraídos a trabalhar e a nossa identidade passa pelo trabalho então estamos a tentar sobreviver, não é? Quais é que dirias yep. que são, assim, as maiores red flags que identificam um burnout? Assim, para quem não está a ouvir e que se calhar está a passar por um burnout e não sabe que está a passar por um burnout, poder olhar para dentro e pensar, ok, se calhar eu faço check em imensas destas coisas, se calhar devia ver o que é que, que, é que se passa.
1: Olha, uma coisa que eu fiz um TikTok até exatamente sobre esse tema e convido-vos a todos é uma TikTok com o Shafir Mil, que tem lá os cinco uh, maiores red flags que eu agora não me estou a lembrar de cor, mas posso falar daquelas que eu senti. Uh, eu acho que sobretudo foi cansaço e, porque eu acho que tu tens de olhar também para, para as red flags e pensar um bocadinho como é que é a tua vida, como é que tu és enquanto pessoa uh, e o que é que não é comum no teu dia-a-dia -dia que está a acontecer. Para mim, cansaço, ter sempre vontade de dormir, Isolamento social, eu não queria ver amigos, o um, cansaço, isolamento social, uh, não gostar de me ver ao espelho, isso para mim foi a minha maior red flag, porque eu tenho uma boa autoestima, considero que tenho uma boa autoestima, e de repente comecei a sentir feia, e isso foi um, um sinal de alerta para mim, porque, ora isto está, não é um sintoma do burnout, mas foi uma coisa que eu detetei porque fugia da minha rotina, ou seja, sinto que muitas vezes são coisas que fogem da tua rotina, ou da tua maneira de ser, qualquer coisa de errado eu acho que para mim foram sobretudo estes dois Ah, e a tristeza, claro a, tri a grande tristeza tu não sabes onde vai não é uma tristeza de depressão que tu consegues perceber de onde é que vem é diferente pois. e acho que foi também isso quando falei expressar-te ou seja, eu tinha uma colega minha que estava a passar pelo mesmo um dia à tarde passei um, um dia no escritório com ela e tivemos uma conversa às duas sozinhas e eu percebi uh, ui, que isto não está bem está aqui qualquer coisa que se está a passar de errado para mim foram estas, mas eu acho que depende sempre das pessoas. Portanto, acho que é importante fazermos uma autoanálise, percebemos como é que nós somos antes, antigamente, como é que éramos e se, são, se estão a passar coisas connosco, com o nosso corpo e com a nossa mente, que não são normais.
0: E a partir não daí também... Sim, sim, sim. Essa tristeza, que essa tristeza para mim era super comum, de não saber de onde é que, de onde é que vinha... Isso também me deixava muito revoltada, sabes, porque, porque ficas a sentir ingrata. então Mas afinal estás a sentir triste porquê? Não tens razões para isso? Não, não aconteceu nada? Completamente. E a gestão dessa tristeza também, daí é que eu falava da aceitação, de perceberes que vão haver dias em que só tens que aceitar porque ela vem, quer queiras, quer não, ela vem, vais ter que lidar com ela. Não, não, te, sim, não, é, não te estás a questionar que, que, por que razão é que ela vem, ela só vem e tu, e tu aceitas. Um, falta de autoestima também um, Começas a estar desassociar de ti mesma Não é uma desassociação de ti mesma uhum. Fiz cheque em algumas dessas Mas também depois acho que De caso para caso e de pessoa para pessoa Acaba por ser uma coisa particular E eu senti uma coisa que foi Eu não era esta pessoa Foi eu não quero ser esta pessoa Ou seja yeah. Perceber tipo, se eu continuar por aqui Ou se eu continuar a aceitar E se eu continuar a... Eu não eu não me quero sentir assim, eu não quero ser esta pessoa, que, que lá sim, está, sim. Que, que vive para o trabalho, que prioriza o trabalho acima de todas as coisas e que acha que, que a sua identidade, pois há aí muito trabalho interno de, de conexão contigo mesma e de autoestima e de amor próprio e de psicoterapia para, para perceberes que, que não, não, é? não tens que desassociar o teu trabalho uhum. de, de, do teu valor, daquilo, da pessoa que tu és, sem dúvida,
1: sem dúvida. Não é fácil passar por um paraná.
0: Sim, há vários níveis, não é? Eu sinto que... Há coisas que tu dizes que eu, que eu não senti e é. não sei se há vários, se há vários níveis, não é? Se há uns mais piores que outros ou mais profundos que outros. Depende muito também Sim. de... Porque vai depender muito da tua experiência profissional, não é? E das pessoas que estão à tua volta. Eu, se calhar, tive pessoas à minha volta profissionalmente, que também que foram, se calhar, que também foram compreensivas ou que, que me deram mais Sim, espaço. É isso. Sim, isso altera a tua experiência, não é?
1: Acho que é, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é muito mais fácil quando trabalhas num sítio que as pessoas percebem. Torna o processo muito mais fácil. Mais fácil no sentido de que sentes-te apoiada, sabes? Sim. Sentes sozinha.
0: Sim, sentir-se incompreendida dificulta muito o processo, porque já é uma série de coisas que tu não estás bem a perceber o que é que está a acontecer contigo uh, e depois se as pessoas à tua volta fazem o típico que é tratar-te como se estivesses maluquinho e como se não, estivesse, não tivesses razões para te sentires assim e estiverem a uhum. invalidar aquilo que tu estás a sentir, não é? Uh, torna sim, o processo sim. muito mais difícil e muito mais complicado porque, porque não estás a ser validado, o que tu estás a sentir não está a ser validado, tens que Começas-te a questionar, mas no entanto, todas aquelas coisas que estão a acontecer vão continuar a acontecer e tu vais continuar a sentir assim? Sem dúvida. Para alguém que, que está com burnout ou que acha que está com o que sente que está com burnout, qual é, sim, a primeira coisa que tu dirias que tem mesmo que fazer? Ou seja, se eu estou com burnout, eu quero sair daqui. Qual é, sim, prioridade número um? A Duas primeira coisas. coisa
1: Marcar uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo e marcar uma consulta com um psiquiatra. É mesmo fundamental, porque o processo de cura não acontece por nós, não, não conseguimos fazer sozinho. Não é, uma, não é uma doença que é, ou um problema que se resolva sozinho, ou com o tempo, ou com o deixar passar. É mesmo muito importante ter a ajuda de um profissional, é fundamental.
0: Mas aconselha-se a marcar com as duas especialidades ou optar por uma?
1: Eu acho que depende se calhar de iria primeiro a um psicólogo. Uhum. Uh, e depois iria um psiquiatra porque um psicólogo não te pode passar uh, uma baixa médica caso seja necessário que tu realmente parares de um dia para o outro ou ir a uma urgência de psiquiatria ou ir a um médico de família eu acho que é procurar ajuda e não ficares à espera que, que as coisas se resolvam em ires procurar ajuda no meu caso fui a um psiquiatra e, e fui mandada para casa porque as coisas já não estavam
0: mesmo nada bem sim, e percebes que o que tu estás a sentir é assim válido e que o facto das pessoas que trabalham contigo ou que estão à tua volta, apesar delas de poderem não compreender o que estás a sentir ou o que estás a sentir, é super válido. E tens que prestar atenção, uhum. sim. E às vezes cuidarmos de nós uh, requer uh, fazermos coisas que se calhar os outros acham que, que sim, sim. não é suposto ou que, não, ou que desvalorizam. E, mas cuidar de nós passa por... Uh, por fazer essas coisas, não é? de nos priorizarmos e percebermos que Sem se dúvida. calhar está na altura de, de eu ignorar tudo o que está a acontecer à minha volta e focar-me no meu bem-estar, porque eu existo dentro da minha cabeça e vou existir dentro da minha cabeça o resto da minha vida, portanto é, convém que seja Sem um sítio agradável para se viver não é? Sem dúvida é literalmente o que tu acabaste de dizer é literalmente o que acabaste de dizer é mesmo isso eu me sinto muitas vezes que a minha cabeça é a minha maior inimiga e que todas as limitações e toda porque é uma confusão e se o sítio não está arrumado, se não está tranquilo, uh, mundo... não não tranquilo, não estás tranquila, não estás descansada, não estás mais feliz. E a... e a vida é isso, não é? é? suposto, o que é suposto é sermos felizes, não estamos cá para trabalhar, nem estamos cá para, é sempre felizes. para sermos felizes. Que bela conclusão. Exatamente. Com essa muito obrigada. Uh, muito obrigada, é bom não nos sentirmos sozinhos no processo, eu depois vou deixar o TikTok da Constança, o Instagram e todas as redes dela para vocês poderem ir ver uh, os conteúdos que ela tem sobre o assunto e outros também que ela tem muitos giros e muito interessantes
1: um,
0: que és uma pessoa muito vocal em relação a questões que eu, que eu acho importantes e acho que o papel de influencer também pode ser isso, também pode Ser criar uh, awareness não é? sobre, sobre as temáticas que são importantes. Portanto, muito obrigada por falares de, de burnout, que eu não vejo muita gente nas redes a falar sobre isso, e acho importante porque é cada vez mais comum, mas as pessoas não se apercebem. É
1: obrigada, Mar, obrigada pelo convite e por dar voz a temas tão importantes como o burnout. Obrigada.
0: Obrigada eu. Beijinhos. Obrigada, Constança. Muito obrigada. Beijinhos.